0: 嗨， Hi, 大家好，这里是儿牙张嘴，我是卢一成儿童牙科专科医师。这个礼拜看到一些定期回来检查的小孩，有很紧张的，也有突然变配合的小小孩。其实这些小孩或小小孩，他是有可能可以乖乖看牙的。但为什么通常儿童牙医在看婴幼儿的时候，好都会速战速决，没有试着让他们变乖之后再看牙呢？欢迎收听本周的儿牙张嘴喽。呃，虽然我的专长哦是治疗小孩的蛀牙哦，但其实平时在门诊的时候，绝大多数的病人都不是蛀牙了要来治疗的小孩，而是一些没有或是还没有蛀牙的小孩来检查或是涂氟的。好，虽然看这些小孩的收入会远比治疗蛀牙来的少，但加上我又会跟家长提醒，哎、欸，这个要注意，那个要注意。这些喂叫的时间特别久，那个时间成本叠上去，呃 ，CP 值其实很低。而且这些小孩啊，许多可能还不到三岁，甚至不到两岁、一岁的，那看牙的过程真的就像打仗一样。我自己哎，其实是还看得蛮开心的哦。不过就像我在打讲稿的这个现在，我其实才刚看完一个刚满一岁的小妹妹。他第一次看牙，可能误以为自己有生命危险，用尽全身力气在挣扎。妈妈跟爸爸两个人，哦，两人四手努力，哦，抓住妹妹的双手双脚，才没有让妹妹挣扎，然后躲开我们，就是不看牙齿这样子。看完之后，爸爸妈妈都满头大汗，问我说：“哎、欸，这样子是正常的吗？怎么哭的这么大声啊？哎、欸，拍谁呢？哦，这样子会不会让你们很辛苦？”妈妈还跟我说，哎、欸，其实她第小孩第一次看牙，她就想说要找专门的儿童牙医来检查牙齿，不然要是去找其他非专门一般看成人的牙医，如果方法不对，会不会让小孩有阴影呢？在这边呢，哦，其实我只能跟妈妈说，哎、欸，医生有百百种，其实是有许多看成人的牙医，他其实看小孩也蛮厉害。所以也能顺利寻服小孩，顺利的去看小孩，其实还是有的。而我自己是专门看儿童的兒童牙医，不过就算是我，而且我也不是今年才刚毕业之类的，我其实已经看一段时间了。但我看刚刚的妹妹，哦，她还是哭给我们看了。所以要跟妈妈说，还有要跟大家说的是，小孩看牙会不会哭？有时候看的不是医生专不专业，而。一大重点是看小孩的个性，还有他的年龄发展到哪里。就像我们今天不会教一个一岁的小孩去背唐诗一样，我相信他们将来有一天还是做得到了，只是他现在还不行而已。这阶段的小孩不是说一定不可能乖乖配合，但就像我们说的行为管理，好，其实好好的应用，连小猫小狗都可以去配合我们的行动啊。坐下握手什么的，哎、欸，其实他们都做得到啊。问题在于，我们需要花多少的时间才能让这样年纪的小孩来乖乖配合呢？以一个一两岁的小孩来说，他的心智发展，要他能够完全不哭不闹，乖乖躺下，张开嘴巴，你要做到这种程度，哦，可能要花个半个小时以上，甚至更久的时间。而且这样子可能还只是让他躺下张开嘴巴，一旦我们又要把东西放进嘴巴，要开始屠佛，随便一个动作，小孩可能又堵起心房，又要从头来过了。以健保支付给医生的时候来说，我觉得真的很难有医生愿意花这么长的时间去看一个小孩，然后去领个可能几百块的一个收入。所以，与其说这些小孩无法乖乖配合看牙，不如说是让这些小孩能乖乖配合看牙的成本，远高于让他乖乖看牙所带来的效益。所以大部分的情形，我们在权衡支出与收获的这个平衡之下，我们不会以让这些小孩乖乖看牙为一个目标。哎，牙齿还是要看，但是可能他会哭，我们就抓一下，赶快看完，赶快结束，这样子就好了。但随着小孩能力发展起来，他可能有更好的言语沟通能力，可以跟医生好好的沟通，听得懂医生在说什么。他可能有更多更好的忍耐力、理解力，还有社交经验，或是之前看不同医师的经验都好。这些经验能力能让小孩乖乖看牙所需要的时间成本下降。所以今天如果小孩需要，一个长时间的治疗，那先用一些行为管理的方法跟技巧，让小孩可以稳定的配合医生沟通、看牙、张嘴、闭嘴、等待，这样子带来的好处就会超过我们付出的时间成本或是其他成本，我们就会试着让小孩乖乖配合看牙。就我们的经验来说，大概这个要到成本比较可以接受的年纪。大概是在三岁半左右，但每个人的发育状况不同，所以还会有点时间的落差。那有时候其实我们不会说每个小朋友都要花那么长的时间治疗嘛？有时候我们只是单纯的检查状况，或是说，哎、欸，妈妈说有助牙，那我看一下她到底是要补蛀牙呢，还是要到抽神经，还是要到拔牙呢？难度不同，但是只听妈妈这样说，我们分不出来。那今天有些小朋友都已经六岁七岁了。他其实还是很紧张，哦，那这种状况，我就询询问说，哎、欸，爸爸妈妈要不要先牵着呃弟弟的手，让他等一下不要乱抓我们的东西受伤？我先快速的看一下小孩嘴巴压齿状况，我再跟妈妈说，哎、欸，现在大概可以怎么办？那还有我们接下来要怎么去去处理他行为的部分？所以这些状况，哦、喔，其实是在以一个现实商业的角度来看。我们面对不同年龄的小孩的策略会有所不同。小孩的沟通成本随着时间的发展，其实它就会自然下降。那平时爸爸妈妈也可以靠着不同的方法，比如说在家沟通啦，在家练习看牙啦，哦，或是看什么绘本影片啊，也能帮助小孩进入状况，降低他的紧张感，就降低小孩配合所需要的成本。或是说，哎、欸，其实也有些小孩，像是这礼拜我看到的几个小朋友，他们其实也都是大概一岁左右就开始来看我，来找我看样子。有几个到现在看了大概五六次吧，哦，也才两岁出头。这种年纪其实大哭大闹哦，都是很正常的阶段了、啊。但这些小孩，他们两个在这次来的时候，我发现，哎、欸，他们变乖很多、欸，哎，我就好奇问爸爸妈妈说。哎、欸，他们这次变化这么多，爸爸妈妈有做什么吗？那第一个回答我的是一个小思的病人，好、哦，小思的爸爸妈妈，他不到两岁半，妈妈说，哎、欸，就是他们平时在帮小思刷牙的时候，就是说你要啊，你要好好刷牙，不然没有牙齿了，蛀牙了，会跟阿周一样，他没有牙齿哦，只能装假牙，哇、哦啊，好辛苦哦，吃东西也好辛苦，牙齿也不好看哦，这样子。好累好累哦，结果小思也就真的这样子，每天这样听听听，也就真的开始慢慢配合刷牙，连带着今天检查牙齿还有涂氟的时候，也超级乖，不哭不闹，就乖乖躺着张开嘴巴。他、啊、才两岁半而已，连奶嘴都戒了。好，之前我们说吃奶嘴造成的龅牙，好，其实只要三岁前戒掉。大概半年内就会恢复了。那小慈才两岁半，所以他都已经戒掉。其实他牙齿也恢复得很快了、啊。在这边，其实有个小重点可以跟大家提醒一下，所以在帮小孩刷牙的时候，记得躺着刷会比较好。一方面我们会看得比较清楚，而且这样的动作其实就跟我们来诊所检查牙齿的动作是一模一样的。所以，如果在家在练习刷牙的时候有好好的成功让他配合去比较乖，去习惯了，他来看牙的时候，小孩也会跟着比较习惯，因为他们就会觉得，当我看嘴巴的时候就是要躺下，他们就会觉得这是一个很正常的一件事。好，所以这是一个小秘诀，好提醒给大家。那另外一个好也是看牙变乖的小朋友，他一样是两岁半左右，呃、嗯，我们叫他小八好了。小巴看来的行为很经典，从一岁刚开始来的时候，就像我们前面提到那个妹妹一样，哭的超级大声，好、哦，可能都一样，以为自己有什么生命危险。再来就是定期的检查，然、哦、可能每三个月或六个月检查吐否、哦，这样子一次一次的来，到大概第三次跟第四次，我就有发现小巴他其实还是会哭，但是他哭的程度已经比之前少很多了。以前会拳打脚踢，现在只剩下嘴巴在动，然后再加几滴眼泪而已，但手脚就没有那么挣扎了。到今天这一次，应该说最近这一次，小巴看牙，他就完全没有哭了。我自己看到小巴进步的这样轨迹，我觉得很开心，就跟妈妈聊了一下。妈妈说，那是因为小巴觉得来这边看完牙，就可以玩一下这边的玩具，他自己也很期待。这其实也是一个非常经典的行为管理的表现，就是一个有辛苦的行为跟一个有吸引力的东西绑定之后，只要吸引力够高，哦是可以盖过那个辛苦的东西的，哦有点有点像制约了，哦不过行为管理上有时候不一定是这样的叫法，不过总之，哦就是有点像我吃完这些不好吃的东西之后，我就可以吃个草莓，哦那我前面的东西不喜欢吃的东西可能就愿意吃了。那这些吸引力高的东西，有时候不一定要是真的很贵的东西，一些无形，不管是有形的好玩具啊、奖品啊、贴纸啊、气球啊，或是一些无形的，好像是我可以玩玩具，我可以看影片，我可以看书，这些权利，好，其实都是可以拿来好好的利用的。而这种道理，连在两岁半的小孩身上都是可以用，而且用的不错。的。所以看小巴就为了。这些玩具，他就可以慢慢的学习习惯，然后为了可以去玩，就愿意乖乖躺着配合看牙齿。所以这些其实是改变蛮大的。那定期到诊所检查牙齿真的是很重要。一方面，我们是希望小孩不要有蛀牙，有蛀牙赶快处理；，另一方面，其实也是在建立看牙在小孩的心中好、哦、一个比较好的印象，因为定期检查等于说，哎、欸。他可能今天是没有蛀牙，或是蛀牙很小，那就等于看牙是个很快速、很简单的事情，那就等于他觉得来看牙医是很简单的。反而那些不常看牙的小孩，他来看牙的体验会是，因为今天的蛀牙很严重，所以看牙困难，要打针、要磨牙齿、要很久，那就等于来看牙医是个很可怕、很讨厌的事情。会害怕看牙齿的小孩，一部分就是从这边开始。所以总结一下，好，我们一般建议一岁前开始看牙齿。有时候小孩第一次体会到嘴巴有许多工具在那边动来动去，放到他嘴巴会哭会挣扎是很正常的。但要让这个年纪的小孩乖乖配合，不敢说完全不可能，有机会，但是要花的时间成本实在太高了，在诊所有限的时间内。通常医生就是速战速决、赶快结束小孩看牙的决定。但是小孩不是笨蛋啊，他只是还没有体验过而已。可能随着家长在家的慢慢沟通练习，或是他自己几次的亲身体验，还有随着他年纪发展、理解力、沟通力、社交力的提高，他发现，哎、欸，看牙的辛苦度小于看完牙后的奖励。那他熟悉了几次，觉得没有这么可怕，或是能力变高之后，让小孩配合看牙所需要的时间成本就慢慢的下降。再配合上儿童牙医的一些行为管理技巧，小孩就有可能配合看牙，我们就不用像小 baby 时期一样硬抓着他看牙。所以，其实世界上所有的东西都是一个供需的法则。像有些人觉得台湾住宿很贵，但只要还是有人愿意去住，甚至还要抢着去住，哦，可能还要就是一开卖就卖完了，他们就还是会这么贵，一个愿打一个愿挨嘛。那这样的价格就会一直维持下去。医疗比较特殊的是，哦，医疗的支出是一定程度被控制的，健保是一个卡死的价格。就算是自费项目，其实卫福部也还是有在各地订出自费上限的天花板。所以，除非是一家全自费的诊所它可以完全不受卫福部的一些限制；不然，一般医疗院所在收入费用被卡死的状况下，成本的高低就会很现实的来左右我们到底要怎么治疗。这些成本除了有形的材料成本、人事成本之外，无形的时间成本其实也是一个重要的考量。我一开始提过，哦，我们前面最开始提过，我是个很容易跟家长聊天会交很久的医师。这些多的，哦，多跟家长说的，大概可能十分钟、二十分钟，并不会为我多赚任何一毛钱。而如果今天是一个收入取向的医师，当然是跟家长说话越少越好，哦，把这些时间多去看几个病人还比较划算呢、啊。所以在现实下，目前健保制度下，家长如果真的希望让小孩能够好好的、勇敢的配合看牙，或者是那其实可以做的就是在家好好的跟小孩沟通练习，因为爸爸妈妈是能够陪伴小孩最长时间的那个，人，是最有机会成功的。也许练习完后，我就多了一个愿意看牙的小小孩，小 baby。或是至少爸爸妈妈可以体验到哦，让小孩看牙后、哦、是一件多么辛苦的任务，可能会对我们多一些尊重吧。好，感谢大家的聆听。好，我是如玉成的童牙医。好，如果你喜欢我们这节内容，或者什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。